0: Arrancamos, ¿cómo están? Muy buenos días, Dios les bendiga. Listos. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, la obediencia. Hoy vamos a hablar acerca de la obediencia. Pero para hablar de, acerca de la obediencia es importante no salir, del, no salir del contexto. Porque cuando te sales del contexto, la obediencia se vuelve un tema eh, muy aburridor. La obediencia se vuelve un tema impositivo. La obediencia se vuelve un tema eh, eh, pues pesado. Se vuelve un tema pesado. Y no se vuelve un tema agradable, sino se vuelve... Oh, se vuelve es un, un tema horrible, pesado, pues, de esos temas hartísimos. El solo hecho de decir, bueno, vamos a orar. Y entonces, ¡ah! Oh, que toca orar. ¿Sí? Dicen toca orar, entonces uno dice, ¡uy! pero toca orar, o sea, la obediencia se vuelve un tema duro, eh, uno le dice a las personas, bueno, es, es importante la oración, es importante la comunión con el Señor, es importante eh, que, que vivas una vida eh, justa, agradable, que al Señor le guste, Y entonces lo primero que dice el joven es, qué aburrido, qué pesado, eh, ¿Por qué tengo que hacer caso? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Porque la obediencia se vuelve algo feo, feo, feo. Ahora, si tú sacas a la obediencia del contexto, eh, pues sí, se vuelve horrible. Ejemplo, cuando tú tienes que obedecer a tus padres eh, y sacas la obediencia del contexto de la obediencia a los padres. ¿Y por qué los tengo que obedecer? Porque mis padres me aman y yo los amo. ¿Por qué los tengo que obedecer? Porque mis padres eh, eh, me buscaron y por fin, después de ir a los médicos, porque no podían ser padres, por fin me pudieron tener. Eh, porque mis padres me han dado todo, porque mis padres se han esforzado por, por tenerme bien, porque mis padres han hecho esto y lo otro. Entonces, fíjense que la obediencia hace parte de algo que no se ve desafortunado sino se ve como algo afortunado y grato agradable muy agradable por eso es que la obediencia si la sacas del, del contexto cristiano de la obra de Cristo la obediencia se va a ver algo muy aburridor si tú dices a un, a un joven no, no, no puedes hacer esto pero por qué no si estoy joven si tengo 20 años, 21 años no, es que no está bien pero ¿por qué no? No está bien, ¿por qué no? No sé si tú has vivido con un adolescente, la cosa es difícil, es diferente. Eh, pero cuando la obediencia está enmarcada dentro del contexto que es, eh, no, no, ya tú no escuchas ¿por qué no? Entonces hay padres que con los hijos, con los adolescentes, les ha tocado muy duro, pero muy, pero muy duro, muy duro. ¿Y por qué les ha tocado duro? pues porque porque ellos no tienen no, 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 están, no están dentro del marco de la razón de la obediencia entonces eh, es muy complicado entonces los, los hijos se salen de, de ese marco y los hijos empiezan a pensar cosas que, que no deben hacer y uno dice pero ¿por qué haces eso? porque nuestra naturaleza busca salirse pero cuando la persona lo entiende vuelve y se mete dentro del marco de la obediencia amén entonces, cuando hablamos de obediencia cristiana, eh, yo estoy diciendo, a ver, un momentico, ¿yo por qué he de obedecer a Cristo? ¿Yo por qué he de obedecer la norma? ¿O yo por qué debo de obedecer la ley? ¿Amén? Entonces, lo primero que yo digo es, a ver, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la gracia acerca de la obediencia lo primero que me dice la gracia es que yo fui aceptado por Dios, ¿cierto? A través de Cristo. O sea, que Cristo hizo algo para que Dios me aceptara. Amén. O sea, que si Cristo no hubiera hecho eso, Dios no me hubiera aceptado como su hijo. Eso es lo que me dice el cristianismo. Que alguien se entregó por mí, pagó por mí hizo algo maravilloso por mí para que yo estuviera en comunión con Dios y la gracia de Dios estuviera conmigo ay, ah, entonces Dios me ama Dios me ama Dios me ama, pero ojo Dios te ama, ¿por qué? porque Cristo pagó por ti por eso cuando uno le dice a las personas Dios te ama a un no cristiano, tú le dices Dios te ama y él, Ay, sí, Dios me ama, pero fíjate que le quitaste la parte más importante ¿Cuál es? Dios te ama porque Cristo murió en la cruz por ti. entonces ahí, como dice Martica, ya empieza algo que se llama agradecimiento pero mientras no, esté la obra de Cristo en medio pues no, hay agradecimiento entonces Dios te ama y Él no, quiere que tú sigas haciendo eso y la persona dice, uy, no, qué pereza. Dios me ama, sí, pero no quiere que yo siga, no sé, robando, mintiendo, engañando. Entonces, ay, no, qué pereza. Te das cuenta y la ley se vuelve algo pesado. Entonces llega un momento en que yo digo, yo obedezco porque Cristo hizo algo por mí. Porque Cristo se entregó, o sea, Cristo murió por mí e hizo que esa obra de Cristo hiciera que Dios me amara. Me amara. Por eso la pregunta es, ¿eres de aquellos en donde puedes decir esta persona, Cristo murió por esta persona en la cruz? Tú puedes decir, Cristo murió por ti en la cruz. Si Cristo murió por ti, en la cruz Dios te ama de resto no Dios no te ama si Cristo no murió por ti Dios no te ama porque significa que Él no quiso que tus pecados fueran perdonados amén así es que por eso hemos dicho en repetidas ocasiones el cristianismo es diferente a una religión en la religión te imponen porque tienes que hacer así o la moral te impone porque debe ser así, la ética te impone porque debe ser así porque así es y así es mejor y así vas a convivir bien la ley te impone porque debe ser así pero el cristianismo te dice un momentico la obra de Cristo fue suficiente y por eso yo obedezco así es que lo más importante para un padre es enseñarle al hijo lo que Cristo hizo y no decirle tienes que hacer esto, esto, esto y esto, esto porque el hijo hay muchos hijos de cristianos que odian el cristianismo lo odian, ¿sabías eso? odian el cristianismo y lo odian es porque el cristianismo no les, no les da la libertad para hacer lo que quieran pero porque no lo entienden no comprenden el cristianismo y no saben por qué tienen que obedecer a un Dios que le dices que les dice no digas mentiras por qué tengo que obedecer un Dios que me dice no hagas esto o no hagas lo otro ¿por qué? así es que eh, 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 en el cristianismo ya es diferente ahora cuando no estás dentro del cristianismo tú eres tu propio Señor y salvador porque depende de lo que tú hagas entonces tú dices ay Dios mío no mentí yo no mentí fíjate sacaste a Cristo de la ecuación yo no mentí ah me tienes que ayudar y Dios dice perdón yo soy un buen hombre me tienes que ayudar y es cuando tú te encuentras con las personas pero a mí ¿por qué me pasa eso? si yo soy un buen hombre Dios ¿por qué no me ayuda? perdón Ahí falta alguien. Ahí falta alguien. Cuando yo digo no, es que yo no engañé. Yo merezco el favor de Dios porque no engañé. Y Dios dice, Perdón. O sea, que tenemos que ver tú y yo. Y el Señor ve a Cristo. Por eso la palabra dice que Cristo intercede todo el día por ti, intercede todo el día por mí. La tarea de Cristo es la tarea del intercesor. Él está mirándote todo el tiempo y está intercediendo por ti constantemente intercediendo por mí constantemente y el Padre por causa de esa intercesión es que el favor lo derrama sobre tu vida por es causa de esa obra maravillosa de Cristo derrama el favor sobre tu vida entonces hay algo o hay alguien que está metido y que depende completamente de la obra de esa persona y es Cristo amén entonces cuando tú no crees en Cristo pues la gracia de Dios se aparta completamente Dios no está cuando no se cree en Cristo o sea la carencia de una creencia profunda es la causa espiritual más grande para que Dios no esté a tu favor porque no está la obra de Cristo amén no está la obra de Cristo entonces, el no creer en la obra de Cristo genera incredulidad y la incredulidad hace que el Padre no esté a tu favor ahí está Cristo y la obra de Cristo ahora si yo digo si saco a Cristo de la ecuación y digo yo Víctor Hugo obedezco a Dios por lo tanto soy aceptado por Dios ya me equivoqué ya me equivoqué ¿por qué? porque la obediencia se volvió ley imposición peso amargura y voy cada domingo diciendo yo obedecí la semana amargura peso así es que no es simplemente obedecer para que me vaya bien sino es creer la obra de Cristo entender la reconciliación de la obra de Cristo con el Padre amar a Cristo y como consecuencia del amor de la obra de Cristo yo obedezco entonces, cuando tú tienes un hijo desobediente, ahí hay un problema. Es que el amor hacia Cristo está fallando. ¿Me entiendes? Porque cuando él ama tanto al Señor, como ama tanto al Señor, él obedece fácilmente. O cuando tienes un hijo obediente por imposición y él cree que es aceptado por ser obediente con su papá pues ahí hay un problema porque él debería ser obediente por amor y no por imposición ¿me estás comprendiendo? es que este es hermoso así es que eh, no es simplemente decir venga, yo reconozco a Dios y conozco el camino de Dios no tengo que hacer esto esto sí lo tengo que hacer a partir de ahora voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a hacer lo otro no, eso no es el cristianismo Eso no es el cristianismo Conocer a Dios no es solamente el cristianismo El cristianismo también es creer en la obra de Dios Y cuando creo en la obra de Dios Está la obra de Cristo Y porque creo en la obra de Dios Y porque está la obra de Cristo Yo soy obediente porque el amor por la obra de Cristo a mí me hace obediente. Entonces la escritura dice: instruye al niño en su camino y nunca se apartará, nunca se apartará. Entonces, qué significa instruye al niño en su camino? Haz esto, haz lo otro, no hagas. No, eso no es instruir al niño en su camino. Eso lo hacen los judíos y le hacen, le enseñan a los hijos la Torah de memoria no, eso no es instruir el niño en su camino instruir el niño en su camino es presentar la obra de Cristo y que cuando tú presentes la obra de Cristo está llena del Espíritu Santo y al tener la obra de Cristo con el Espíritu Santo y el hijo creer la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo creer la obra de Cristo esa obra de Cristo hace una reconciliación con Dios y por causa de la reconciliación con Dios, la obra de Cristo Cristo, el amor de tu hijo, increcerá por Dios y tendrás un hijo obediente, porque amará al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, ¿recuerda el versículo? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Eso es, es que ese es. Entonces cuando ya él entiende, o la persona entiende, el favor inmerecido de Dios. Y dice, Dios mío, me amaste inmerecidamente. Yo no merecía este eh, este amor. Y ahora me tratas como un justo. Perdonaste mi pecado. Fíjate, se enamoró. Perdonaste mi pecado. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. ¡Ah, esto es maravilloso! Ahí es cuando nosotros decíamos la semana pasada, la justicia, ¿se acuerdan? Por la fe, el perdón por la fe en Cristo, por la fe en la obra de Cristo, la reconciliación por la fe en la obra de Cristo. Entonces, hoy diríamos entonces, la obediencia por la obra de Cristo. Pues tú me dirás a mí, pastor, si esto es así, por favor, te ruego, te pido, te, mejor dicho, no sé qué palabra decir, te suplico, que no un pastor no se le suplica, no se le ruega, no se le implora, sino te pido y no más te exijo, te ordeno. A un pastor no se le ordena, no se le exige, pero, pero te exijo, te ordeno. Preséntame a Cristo Preséntame la obra de Cristo Para que yo me enamore de Cristo Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un pastor? Un pastor lo que tiene que hacer es Presentar la obra de Cristo en las personas Mira, el error más grande que cometió Israel Fue rechazar a Cristo ya estás entendiendo rechazó a Cristo como Mesías rechazó la resurrección de Cristo y eso es Israel, imagínese lo terrible, y entonces para Israel la ley siguió convirtiéndose en un mandato en una obligación o sea, el, el error más grande de Israel es que dijo, no no acepto la obra de Cristo no acepto la relación entre Dios y yo intermedie Cristo. No lo acepto. Y al decir no lo acepto, pues está diciendo yo no acepto la condición de Dios. Prefiero que seguir un Dios que me imponga lo que tengo que hacer y no entender lo que Dios hizo por mí. Entonces cuando ya la gente dice no, no, yo... Yo no acepto la obra de Cristo en mi vida. Entonces, me voy por la ley, me voy por la ley, me voy por la ley. Y es cuando tú ves las personas que se van por la ley, se van por la ley, ya, yeah, nada más. Y entonces la, la, el cristianismo se volvió ley. Cuando tú ves a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, y les metes un cristianismo, ta,
1: ta, ta.
0: No hagan, no hagan, no hagan, no hagan, no hagan, no hagan Se van a estallar lo Por favor, atiéndeme mi llamada Se van a estallar Se van a estallar Se van a romper, se van a reventar Porque cuando las cosas son así Las cosas, eso no es cristianismo Eso, no es, re, eso es una religión El cristianismo es otra cosa Amén el cristianismo uno entiende que el perdón yo no hice nada todo lo hizo Cristo por mí y yo estoy agradecido por él con él en el cristianismo se habla de una justicia pasiva o sea un perdón alcanzado por misericordia no porque me tocó en el cristianismo mis pecados fueron borrados por misericordia ¿Me comprendes? En el cristianismo mis pecados fueron borrados por gracia, no porque yo hice algo. En el cristianismo entonces viene la palabra agradecimiento. En el cristianismo viene la palabra, Señor, si tú no hubieras hecho esto, no estaría acá. Y eso es lo que entonces hoy está oculto. Dios te ama, Él te quiere mucho, Él te quiere sacar adelante, mira, pon tus ojos en Él, mira, no sé qué. Todo eso es solo ah, bla, 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 bla. ¿Y la obra de Cristo qué es? Ese es el fundamento, eso es lo importante. Por eso la escritura dice, estoy unido con Cristo. Este es hermoso estoy juntamente dice el apóstol Pablo unido, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo y entonces al apóstol Pablo lo golpeaban, al apóstol Pablo lo apedreaban al apóstol Pablo, lo encarcelaban pero era tanto el amor el amor por Cristo que él soportaba todo eso tú tienes una persona a quien amar con todo tu corazón tú soportas lo que sea lo que sea eres capaz de darle tu riñón tu corazón tú tienes un hijo y tú dices si yo tengo que darle el riñón se lo doy si yo tengo que darle el corazón se lo doy un pulmón lo que sea eres capaz de entregar la vida por tu hijo por amor nadie te tiene que decir te toca si estás frente a una enfermedad, Dios no quiere de un hijo y le dicen a uno, tienes que entregar un riñón, no, no ha terminado de hablar y tú dices, ¿dónde me acuesto? ¿Dónde me acuesto? Porque amas a tu hijo con todo tu corazón esa es la gran diferencia la gran diferencia entonces los israelitas tenían la esperanza de un Mesías pero ellos esperaban era un Mesías que los librara y ya sería el pueblo grande y poderoso pero el Mesías que llegó, llegó fue a morir por ellos y ellos no lo entendieron llegó a entregar su vida por ellos llegó a darle salvación y vida eterna ese fue el Mesías que les llegó Ese fue el Mesías que les llegó El Mesías que perdonó cada uno de sus pecados El Mesías que por amor a ellos se entregó Para que ellos puedan estar con él eternamente Y entonces el Señor le muestra a Pedro Los judíos, los israelitas, su pueblo No, y llama a Pedro y lo manda Y va a la casa de Cornelio con la casa de Cornelio Que no era un israelita Era un gentil Y va a la casa de Cornelio Y el Espíritu Santo fluye en la casa de Cornelio Y entonces Pedro dice Dios mío, ¿qué es esto? Efectivamente, aquí lo está diciendo eh, Giovanni Que con el sacrificio de Cristo Nos enseña que todos debemos hacerlo por amor Claro, claro, porque te enamoraste Y yo me enamoré de Cristo Y por eso lo obedezco Amén Una persona que ama Una persona que ama con todo su corazón Obedece Así es que mi afán Es mostrar y pedirle al Espíritu Santo Que mis hijos conozcan a Cristo Para que se enamoren de Cristo Y por causa de conocer a Cristo Y amarlo con todo su corazón Ellos le obedezcan Pero si yo empiezo Sacando a Cristo de la ecuación y empiezo a decirles Dios te va a castigar Porque no haces esto Dios te va a castigar Porque no haces lo otro Dios no te ama Dios no sé qué Mi hijo va a terminar odiando a Dios Y no amando a Dios Mi tarea Tu tarea Es que el Señor sea, Nos haga a ti a mí Instrumentos Para mostrar La obra de Cristo. Es por eso que todas las mañanas en esta oración yo hablo es de Cristo, de Cristo, de Cristo. Porque entre más del amor es tuyo, más obediencia tendremos hacia Cristo. Recuerda, la justicia que adquiriste no hiciste absolutamente nada. Fue pasiva. Él lo hizo todo. Todo lo hizo. Él lo hizo. La paz que hoy tienes, el amor que has alcanzado, Él lo hizo. Y por eso hoy amas y por eso hoy tienes paz. Nunca jamás te mires a ti y lo que tú hiciste sino siempre míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Él es el maravilloso Dios eterno que se entregó por ti y por mí. Y hoy obedezco, pero obedezco por lo que Él hizo por mí. No por lo que yo hago No por lo que yo hago No por lo que tú haces Tú y yo obedecemos Por lo que Él hizo Por nosotros Haces pues es que sean tus ojos Y dale gracias al Señor Ahí donde estás Dale gracias al Señor Porque la paz que hoy sientes La sientes Por la obra
1: De Cristo
0: porque esta paz que sientes porque esta paz que sientes al entender el favor que tú tienes el favor de Dios sobre tu vida la tienes porque Cristo hizo la obra no porque tú hayas hecho algo sino porque Él hizo la obra si hoy obedeces a Cristo si hoy obedeces al Padre es porque te enamoraste de Cristo y entiendes que la obediencia es el resultado del amor por la obra que Cristo hizo por ti en la cruz amado Dios mil y mil gracias gracias en esta mañana Bendecimos tu santo nombre Gracias porque nos has dado el privilegio El privilegio de amarte Me has dado el privilegio de amarte Inmerecido, inmerecido Un privilegio inmerecido Te queremos pedir, Espíritu Santo, que abran nuestros ojos espirituales para entender cada día más la obra de Cristo. Hoy quiero entender cuánto me ama Cristo. Hoy, como padres, te pedimos, Señor, danos la oportunidad de entender la obra de Cristo y de esa manera mis hermanos y yo comunicársela a nuestros hijos y decirle a nuestros hijos que Cristo es tan, 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 tan grande, tan hermoso, que nos perdonó y restableció la relación con Dios y Dios hoy por su amor. Él despliega todo su amor hacia tu vida y hacia mi vida. Amado Rey, gracias. Quisiera entender, comprender, sentir cuánto me amas. Entiendo que tu amor por mí es infinito, infinito, grande, más alto, más profundo, más ancho. Amado Rey, quisiera sentir todos los días tu amor, estar pendiente, atento a tu amor. Quisiera que el motor de mi vida sea tu amor, entender por qué te entregaste, por qué has muerto en la cruz, por qué resucitaste y por qué estás sentado a la derecha del Padre hoy te pido que mi casa y la casa de mis hermanos nuestra congregación, la iglesia de Cristo podamos entender, sentir, vivir este amor no imagino a Cristo dejando el trono de gloria para tomar una figura de siervo con un pensamiento, con un pensamiento constante, el nombre de mis hermanos y mi nombre. Viniendo a la tierra, pensando en ti, pensando en mí, por amor lo hago. voy a permitir que me maltrate me hagan lo que quiera por amor para que tú estés conmigo para siempre voy a derramar mi sangre para siempre dirá el Señor amado Rey eterno las escrituras nos enseñan Señor que el que viene por segunda vez viene con sus ropas manchadas de sangre así es que Señor el día que mis hermanos y yo seamos llevados y te veamos miraremos tu cuerpo tus ropas ensangrentadas diciéndonos esto hice por ti algo te pedimos hoy Señor es que mis hermanos y yo podamos entender lo grande lo maravilloso lo hermoso
1: de tu amor
0: Espíritu Santo permite que mis hermanos y yo nos enamoremos cada día más de ti mi Cristo permite que mis hijos mi esposa, mis nietas los hijos de mis hermanos sus esposos, sus esposas sus, sus hermanos, sus padres conozcan la obra de Cristo te lo suplicamos quita el velo para que puedan ver la obra de Cristo abre los ojos espirituales de las personas que amo para que vean a Cristo yo no te pido Señor que las personas que, te, que amo obedezcan por ley te pido Señor que ellos vean a Cristo y su gloria
1: amado Dios
0: amado Dios eterno aleluya 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 Vamos a hablar con Él Cuéntale, habla con Él, habla con Él Te amo por morir por mí, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo con todas mis fuerzas Ayúdame a entender tu obra amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, su unigénito hijo para morir amado rey
1: Jesús,
0: te quiero pedir que como consecuencia de este amor por ti, mis hermanos y yo nos deleitemos en ti y cuando yo hablo de deleite, Señor, estoy hablando de un agrado santo, de una obediencia santa. Te pido, Señor eterno, que mi felicidad, Señor, seas tú, Jesús. Felicidad seas tú Jesús. Que amarte sea mi mayor felicidad. Que no haya nada más, nada más que imprima más gozo que Cristo. Que nada me produzca gozo más grande que tu obra. Sé que verte y conocerte, mi corazón cambiará. Sé que verte y conocerte, mi vida cambiará. La vida de mis hermanos cambiará. Enamórame más de ti, oh Cristo, y de tu obra enamorarme más del Padre Espíritu Santo permíteme que me enamore más de mi Cristo, más más de mi Padre Celestial te quiero amar con toda mi fuerza con toda mi alma que mi motivación sea su amor ¡Eterno! se deleita en el hijo. El cristiano se deleita en el hijo. Por lo tanto, el padre se deleita en el cristiano. El padre se deleita en el cristiano porque el cristiano se deleita en el hijo. la obra del hijo por lo que el hijo hizo el gozo del padre es la obra del hijo en el cristiano por eso todos los días el hijo se presenta ante el padre con sus ropas sangrantes y dice la escritura e intercede por el cristiano por el que ama al hijo y por el que el Hijo ama y el Padre al ver las ropas ensangrentadas del Hijo extiende su mano hacia el cristiano una mano de amor, de bondad porque ese cristiano está de rodillas al ver la obra de Cristo en su vida cuánto te anhela nuestra alma amado Cristo cuánto te anhela mi alma amado Espíritu Santo cuánto te anhela mi alma auméntame la fe para creer en la obra de Cristo gloria y toda la honra, serán únicamente para ti, para nadie más, mi Señor y mi Sagrado. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús.